0: Chcę Państwa zaprosić do wysłuchania tematu, który dotyczy różnego rodzaju charakterystyk sprawców przemocy domowej. Powiem o czym będę mówiła, w jakim kontekście, w, jakim, w jakiej kolejności, żebyście Państwo nadążali te, za tematem i myśleniem tak, jak ja chcę to zaprezentować. Na początku chciałabym Państwu, i to zawsze studenci tego nie lubią, ludzi tego nie lubią, opowiedzieć troszkę na temat definicji przemocy, bo ta definicja jest bardzo ważna. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby scharakteryzować sprawcę przemocy, musimy tak naprawdę wiedzieć, co to jest ta przemoc i dlaczego mówimy o przemocy w najbliższym otoczeniu, jakim jest rodzina. Zauważcie Państwo, w psychologii mamy d- kilka różnego rodzaju jak gdyby zjawisk psychologicznych. Jest przemoc, jest agresja, jest przemoc, jest przemoc o charakterze przestępczym. Generalnie taka jest wielość definicji przemocy, bo mówimy, dlaczego akurat nie przemoc, jak jest agresja. Tyle lat w psychologii uczymy się o agresji, nagle z przemoc. Z bardzo prostej przyczyny, dlatego że ta przemoc i to zachowanie przemocowe coś w sobie ma. Tu macie Państwo krótką definicję, ja o tej definicji nie będę mówiła, natomiast chcę przejść natychmiast... Dalej, mianowicie będę mówiła o tak zwanej przemocy partnerskiej za moment i zaraz przejdę do tego, o czym Państwu chcę powiedzieć, ponieważ moim tematem jest charakterystyka sprawców, którzy pozostają w tak zwanych związkach partnerskich. Jakich? W bardzo bliskich relacjach, czyli tych, gdzie my w tych relacjach czy w tych związkach nie zostajemy doprowadzeni z łapanki ulicznej, tylko my decydujemy się być z tym człowiekiem, z tą kobietą, z tym mężczyzną, żebyśmy w jaki sposób tę relację tworzyli. I co się dzieje? że ta relacja, która jest, która powinna się opierać na jakichkolwiek wartościach, ważnych, stabilnych, która pozwala temu związkowi czy temu małżeństwu w jakiś sposób pójść dalej drogą taką, jaką winni, okazuje się, że ona się rozmywa. Dlatego, mili Państwo, ta przemoc w związku partnerskim jest tak definiowana, że jest to zespół atakujących, nadzorujących, kontrolujących zachowań, obejmujących różne formy przemocy. Fizycznej, psychicznej, seksualnej i nawet ekonomicznej. I teraz, mili Państwo, wracam do tego, co chciałam powiedzieć wcześniej, mianowicie, że tej przemocy, o której my tak bardzo często mówimy i ciągle to słowo przemoc jest analizowane z lewa, prawa i ze środka i z tyłu, tak naprawdę my bierzemy pod uwagę dwie rzeczy. Pierwsze to jest rodzaj zachowania sprawcy. Jaki to jest rodzaj zachowania sprawcy? Taki, który ma intencję. Zauważcie Państwo, my my się złościmy, my się denerwujemy, my jesteśmy czasami bardzo nieprzyjemni wobec naszych bliskich, ale każdy z nas nie ma czegoś takiego, co diagnozujemy osób, które doprowadziły, czy do, dopuściły się aktów przemocy, intencja. Proszę zwrócić uwagę, intencja jaka? Szkodzenia, krzywdzenia, zadawa bólu, zranienia. Matka, która widzi, że dziecko przebiegło przez ulicę i wie, że tam może być jakaś, jakieś niebezpieczeństwo, łapie dziecko, daje klapsa, ale czy to jest motywacja z intencją zaszkodzenia dziecku, czy motywacja taka, która by to dziecko ochroniła? Jak Państwo myślą? To drugie, prawda? Matka daje klapsa i mówi, wie pani, co, ja się zdenerwowałam, ale gdyby samochód i tak dalej. Sprawca przemocy, czyli ten bliski w rodzinie, ta bliska osoba w rodzinie to jest osoba, która przede wszystkim motywuje się jedną rzecz- rzeczą, gratyfikacją, która uzyskuje tę gratyfikację od tego, żeby kogoś bliskiego skrzywdzić, żeby zadać ból, żeby ten człowiek płakał, żeby ta kobieta czy mężczyzna, żeby doznawali tego cierpienia, które motywuje, generuje przyjemność sprawcy przemocy. Naturalnie w tej przemocy akcentujemy również rodzaj zachowania sprawcy, a więc ten akt fizycznej, psychicznej naturalnie przemocy, fizycznej przemocy, seksualnej i tak dalej. I najważniejsze dla nas psychologów to są skutki tej przemocy. Wszyscy mówią, dobrze, jeżeli się coś stało, to pewnie jest jeden raz, drugi dzień, nie raz, przecież to się nic nie stało, gdzieś tam każdy może się zdenerwować, może uderzyć, może źle powiedzieć. Nieprawda. To jest nieprawda, proszę Państwa, dlatego że przemoc, szczególnie ta cykliczna lub przemoc, która jest procesem, doprowadza do takich bardzo wyraźnych zmian w zachowaniu człowieka. Ja nie będę tutaj mówiła o dzieciach, dlatego że o dzieciach być może powie moja koleżanka, natomiast nie będę mówiła o dzieciach ofiarach, dlatego że mówię o przemocy partnerskiej. Zauważcie Państwo, że ta przemoc ma bardzo zauważalne objawy Tu i teraz, ale daleko idące w czasie, w różnych aspektach funkcjonowania tej jednostki, tej kobiety. W sferze emocjonalnej, w sferze poznawczej, czy w sferze psychicznej i w sferze interpersonalnej. Ofiary przemocy tracą siebie. Ofiary przemocy to są osoby, które tracą powoli z biegiem przemocy, z biegiem lat, gdzie ta przemoc trwa, tracą siebie po kawałku. Tracą swoją tożsamość, tracą swoją strukturę osobowości, stabilność tej osobowości, tracą mechanizmy obronne. One starają się, stają się osobami uzależnionymi od sprawcy. To nie jest proces, proces tu i teraz, to jest proces daleki, daleko idący, a więc nie zaraz. Tak jak my to zauważamy w badaniach czy w terapii, one przestają być sobą. One stają się współuzależnionymi w zjawisku przemocy z swoim sprawcą. I teraz proszę Państwa, zauważamy, że tak naprawdę ta kobieta, Cały czas myślę, że chodzi o poznawczo, że ona jest do niczego, że ona się do ni- tak naprawdę to, to, to pewnie, nie, nie, dlaczego się ten partner z nią ożenił, czy dlaczego ten partner się nią zainteresował, kiedy ona jest naprawdę ani dobrą matką, ani dobrą żoną, ani, fiz- ani atrakcyjną kobietą, po prostu jest no body. Ta poznawcza sfera tak naprawdę mówi o tym, za małżeństwo, za rodzinę, za, za to, że ja jestem, nie wiem, dobrą matką czy dobrą żoną, odpowiadamy nie my, ty i ja, tylko odpowiadam ja. Czyli jeżeli dzieci się nie uczą, to ty jesteś winna. Jeżeli małżeństwo nie dzieje, to ty jesteś winna. Przemoc to nie tylko sam akt. Przemoc to nie tylko samodziałanie. Przemoc ma intencje, szkodzenie. To jest przemoc, która ma daleko idące skutki. I teraz proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na czynniki, które my mówimy w psychologii. Jakie czynniki powodują, że ta przemoc od czego może zależy, albo co jest ryzykiem przemocy. Jakie jakie są czynniki, które mogą mówić o tym, że jeżeli coś takiego mamy w diadzie partnerskiej, czy w diadzie małżeńskiej, że my to diagnozujemy, to możemy zastanowić się, że ta przemoc jest. I macie Państwo tutaj takie najważniejsze, które z literatury tematu, Przedstawiam Państwu jako czynniki ryzyka. My już nie badamy skutków, przyczyna, skutek, bo jest za długi proces diagnozowania tej, tej diady czy rodziny, natomiast mówimy o czynnikach ryzyka. Jakie to są czynniki ryzyka? Doświadczenia przemocy w dzieciństwie. Prawie, że. Dlaczego doświadczenia przemocy w dzieciństwie? Dlatego, że wiemy, że w rodzinie tak naprawdę są najdłużej najefektywniejsze lata naszego rozwoju emocjonalnego, poznawczego, naszego rozwoju osobowości, to tak naprawdę to są najważniejsze lata, które my spędzamy w rodzinie biologicznej. Jeżeli ta rodzina biologiczna ma pewnego rodzaju defekciki w relacjach między rodzicami, w relacjach emocjonalnych między rodzicami a dziećmi, w różnego rodzaju właśnie doświadcze aktach przemocy, to te doświadczenia niezmiernie mocno wpływają na różnego rodzaju skrypty, mentalne, emocjonalne, behavioralne, interpersonalne małego dziecka. Zwróćcie Państwo również uwagę, że jeżeli dziecko widzi, że ojciec traktuje mamę w ten, a nie inny sposób, że mama traktuje agresywnie ojca, to to dziecko nabywa pewnej wiedzy, że taka jest Relacja między dorosłymi, że ta relacja musi taka po prostu być, bo tak się to dzieje. Poza tym, proszę zwrócić uwagę, że doświadczenie przemocy w okresie dzieciństwa ma jeszcze jeden bardzo negatywny element. Mianowicie dziecko uczy się, młody człowiek uczy się bardzo ważnej rzeczy, że agresja z narzędziem gdzie my możemy dzięki temu narzędziu wygrać bardzo wiele, bo możemy krzyknąć, możemy powiedzieć coś niemiłego, możemy możemy zastosować też akty przemocy i my natychmiast możemy wykorzystać uległość kogoś. Uczy się tego w dzieciństwie. Zadacie Państwo pytanie, wszyscy tacy są? Nie. Bo my mamy w psychologii tak zwane czynniki ochronne, czyli takie czynniki, gdzie dzieci z tej samej rodziny, gdzie są akty przemocy, że rodzice się nie dogadują, że rodzice się ciągle kłócą, że rodzice mają ciągle problemy między sobą, dochodzi do aktów przemocy fizycznej, że jest taki czynnik ochronny, które są na przykład dziadkowie. Jest taki czynnik ochronny, gdzie jest starszy brat, starsza siostra, która mówi słuchaj, wytłumaczę, kocham cię, przytulę, głaszczę. Jest rezonans emocjonalny, gdzie dziecko ma mniejszą dolegliwość tego doświadczenia. I teraz, mój państwo, w związku z tym te dzieci mają taki czynnik trochę ochronny. Inaczej postrzegają, inaczej myślą, inaczej czując, wywodzą, wychodzą z takiej rodziny. Mamy alkohol. Ja jestem tutaj, proszę Państwa, trochę oporna, jeżeli chodzi o ten czynnik alkoholu, bo z sprawcami przemocy pracowałam dosyć długo, dosyć dużą grupę sprawców przemocy domowej zbadałam. Czynnik alkohol jest czynnikiem spustowym, jest czynnikiem ryzyka. On tutaj pasuje, natomiast nie zawsze ten alkohol jest genera- nie zawsze jest generatorem zachowań przemocowych. Nie zawsze. Bardzo często mówimy, że tym generatorem zachowań przemocowych jest ten czynnik psychopatologii sprawców, czyli ich, ich konstelacja obudowa cech psychologicznych. Natomiast status socjoekonomiczny rodziny, status zawodowy małżonków, a więc nierówność w statusie zawodowym małżonków może być czynnikiem ryzyka, ale my też musimy powiedzieć bardzo z pełną świadomością i mocą tutaj Państwu, że nie zawsze jest to czynnik ryzyka. On może być, ale mogą być inne uwarunkowania i ten nierówność w statusie zawodowym zupełnie nie jest czynnikiem, który doprowadza do aktów przemocy, ale może być ten czynnik Co to znaczy psychologia sprawców przemocy? To jest taka konstelacja cech psychologicznych sprawcy, czy to mężczyzny, czy to kobiety, która jest i tak skonstruowana, tak zorganizowana osobowościowo, że przy bardzo drobnych sytuacjach, przy bardzo drobnych bodźcach osoba może atakować, może wybuchać, może agresywnie zachować się, czy też krzykiem, wrzaskiem, obelgami, ale również i przemocą, aktami przemocy fizycznej. I teraz, mili Państwo, ponieważ te czynniki ryzyka jeszcze będą analizowane, więc ja przejdę już do mojego tematu właściwego, żeby nie zabierać czasu pozostałym prelegentom. Proszę Państwa, sprawców przemocy my mamy różnych. Ja chcę Państwu pokazać jedną rzecz i to był mój zamysł wystąpienia tutaj, żebyście Państwo wiedzieli jedną, jedną, żebyście Państwo byli świadomi jednej rzeczy. Nie ma jednego sprawcy przemocy. Wszędzie mamy w literaturze napisane, że ten sprawca przemocy jest. Tu macie Państwo to wyznaczone. Żaden ten pra- sprawca przemocy jest, ma nisko, niskie poczucie własnej wartości, ma zaburzenia emocjonalne, jest albo za dużo lękowy, albo ma dużo gniewu, albo jest wybuchowy, albo jest impulsywny. Sprawca przemocy ma słabą kontrolę emocji. To już wiemy, bo jeżeli ktoś kogoś potraktuje fizycznie, no to, to musi być ta słaba kontrola emocjonalna. Jeżeli... Robi to wśród swoich bliskich, których powinien kochać, powinien szanować. Ma tendencję do sprawowania kontroli i, powiedzmy, takiej taki tendencji do zazdrości. Obniżony poziom empatii, słaby kryzys wobec siebie i cechy osobowości, takiej, takiej osobowości borderline, tylko takiej bardzo zmiennej osobowości. Teraz, mi państwo, chcę pokazać, że to, co literatura mówi, czyli to, że tak jest w niektórych sprawcach przemocy mężczyznach, to my. Chcemy tutaj Państwu powiedzieć, że nie ma jednego sprawcy. W różnych okolicznościach życiowych, w różnych sytuacjach są różne działania człowieka. I teraz od lat psychologia zajmowała się również typologizacją sprawców przemocy, czyli zauważcie Państwo, czy jest jeden typ taki jaki jest i zawsze są te cechy, czy jest ich kilka, a może co na to wpływa, może ze względu na wpływ na na różnego rodzaju doświadczenia, to może to działa, bo zobaczcie Państwo, małżeństwo, związek, rodzina tak naprawdę powinni się opierać o pewne wartości, jakie? Zapewne Państwo powiecie, że tymi wartościami podstawowymi to jest miłość, przyjaźń, dobroć, wsparcie, przywiązanie emocjonalne, że te wartości powodują, że my w rodzinie możemy się pokłócić, możemy nawet drobno się powanturować, ale każdy z nas mając w odpowiedni sposób, przyjmując, interioryzując te wartości, ma jedną bardzo ważną rzecz, która pozwala tym rodzinom, tym małżonkom, tym partnerom dalej pójść do przodu. Mamy poczucie winy. To poczucie winy jest takim bardzo ważnym korelatem naszego zachowania, jest bardzo ważnym generatorem naszego zachowania, bo za poczuciem winy idzie też poczucie odpowiedzialności, a więc też i sprawstwa, że zrobiłam coś złego, nie mogę, przepraszam i tak dalej. To jest, mini państwo, związane z tym, z tymi ludźmi, którzy mają tę, tę hierarchiczność wartości i tak traktują związek. I teraz to, co powiedziałam państwu na początku, Proszę zwrócić na to uwagę, powiedziałam, jak to jest możliwe, że ktoś, który tworzy związek, dwoje ludzi tworzą związek i nie, są, nie jest to związek przymusowy, ale nie jest to związek taki, gdzie ktoś powiedział, a natychmiast tę panią bierzesz, nie wiem, jako swoją współmałżonkę tego pana, albo no nie wiem, z jakich koligacen, okazuje się, że każdy z nich wchodził w ten związek z jakimś bagażem emocji z jakimś bagażem i planem na przyszłość, wchodzi też z bagażem doświadczeń, o których mówiłam wcześniej, jeżeli mówiłam o czynnikach czynnikach ryzyka. Zatem ten związek powinien jakoś funkcjonować, prawda? I państwo wiedzą, że nad związkiem trzeba go pielęgnować, trzeba nad nim pracować, może bardziej pielęgnować, żeby ten związek miał jakąś jakość. Teraz co się dzieje? że nie ma tej jakości. Co się dzieje, że najbliższy partner, więc ten od serca staje się takim partnerem, jakim jest. I teraz proszę państwa, paru autorów, też na podstawie literatury tematu podam, że paru autorów już wykonało, czy czy zdiagnozowało tak zwaną typologizację sprawców przemocy. Daton już prawie, że 20 lat temu stwierdził, że mamy przynajmniej dwa typy sprawcy przemocy domowej, partnerskiej. Pierwszy jest taki skr- super opanowany. to nie jest sprawca psopatyczny, ale on jest zorganizowany i jeżeli, przepraszam za to wyrażenie, bije, to bije systematycznie i bije ze skutkiem takim, żeby ten skutek, pamiętacie Państwo wcześniej, ten skutek dawał pewne zadowolenie jemu i pewną załatwioną pracę, jak mówią yy, yy, sprawcy. Załatwiłem, to co miałem załatwić będzie lepiej. Superopanowany jest perfekcjonistyczny. Może powiedzieć, dzisiaj zasłużyłaś na lanie, ale to ten, ale dopiero w sobotę zrobimy to, co mamy zrobić. Od poniedziałku do soboty jest następna przemoc, jaka? Emocjonalna, prawda? Czeka kobieta. Tak samo rodzic mówi, dzisiaj tak się zachowałeś, ale dopiero karę dostajesz w sobotę, jak tata będzie po pracy lub mama będzie po pracy. Czyli my mamy akty przemocy połączone, natomiast ten Cykliczny, ten super apanowany test, ten perfekcjonistyczny, nie traci kontroli, cały czas w temacie. Cykliczny, labilny, a więc to jest taki, który jest słaba kontrola własnych uczuć, jest takie poczucie bezsilności, niska samoakceptacja. To jest taki człowiek, który poprzez akty przemocy podwyższa własną wartość. I teraz proszę Państwa, bardzo ważnych dwóch autorów stwierdzili, że wśród badań wieloletnich to są badania około 25-letnie, że mamy tak zwanych sprawców wyłącznie rodzinnych, i to są tacy sprawcy, gdzie my jako, tutaj posłużę się tym, no być może moją tą pracą zawodową, biegła sądowa, że bardzo często w aktach, w aktach sprawy za, z artykułu 207, paragraf 1, 2, 3, zaznęcanie się nad członkami rodziny, ja mam przed sobą osobę, który wygląda super, bardzo miły, bardzo grzeczny, super i mam obdukcję pani, która w aktach jest, a nawet kilka obdukcji, która w aktach, które się w aktach znajdują i rozmawiałam z tym panem, Wydaje się, że to jest jakby pomyłka, prawda, że to jest niemożliwe, żeby pani miała przesunięcie żuchwy i różnych innych rzeczy. I co widzę z akt? W tych sprawcach wyłącznie rodzinnych. Bardzo dobra opinia od sąsiadów, bardzo dobra opinia z dalszych członków rodzin, bardzo dobra opinia gdziekolwiek indziej. Już teraz w aktach sądowych nie mamy opinii zawodowej, czy nie mamy opinii z pracy, nie wolno, ale też wszyscy mówią o nim super. Podniesie staruszce czy tam sąsiadce z pierwszego piętra na trzecie piętro siateczkę. Tam komuś jeszcze pomoże wózek znieść. Natomiast generalnie w czterech ścianach domu jest takim, takim człowiekiem, jakim jest. Czyli to, co w obdukcji jest i co w, i w wypowiedzi rodziny, żony, dzieci można natychmiast diagnozować. Zatem, mili państwo, to jest ten wyłącznie rodzinny. On ogranicza tylko akty do własnej rodziny. Mówi, poza tym jestem ok. A rodzina, dlaczego? Ty i dzieci, dlatego, że na to zasłużyłyście. I teraz mili państwo dysforycznie borderline. Czyli to jest osoba, która ma wysoki poziom swoich problemów psychicznych, nie radzi sobie w ogóle z sytuacjami, ma słabe mechanizmy obronne i tak naprawdę jest niestabilne emocjonalnie. Mały bodziec może wywołać bardzo dużą reakcję. Dysforia. Poza tym ma strukturę osobowości zaburzoną. Pamiętacie państwo ty, psychopatologia sprawców. I to jest, to jest człowiek, który generalnie jest nieszczęśliwy Dlaczego nieszczęśliwy? Bo nic mu się w życiu nie udaje. Bo z tymi cechami, takimi impulsywności, takiego niestabilności emocjonalnej, zaburzenia borderline, on nigdzie nie może mieć swojego statusu jako pracownik, jako kolega, jako sąsiad wysokiego. A więc tak naprawdę rodzina zostaje do tego, żeby, żeby można sobie wartość y, y, troszeczkę podbudować. I agresywni antyspołeczni. A są to najczęściej tacy o typach a, narcystycznych, to, zaburzeniach narcystycznych, ale tacy też i antyspołeczni z taką kryminogenezą, czyli z pewnymi rodzajów biografią życiową. Kiedyś sąd bardzo często zwracał się do psychologów z z postanowieniów sądów, żeby ewentualnie w ośrodkach typowo do tych działań przeznaczonych można było zająć się tak zwanymi konsultacjami terapeutycznymi dla sprawców przemocy. Ja takie przez lata prowadziłam. I w pewnym momencie zastanowiłam się nad nad taką kwestią, bo każdy z nich inaczej reagował na terapię, na na pomoc psychologiczną. Były takie osoby, które zupełnie nie radziły sobie z tym. Były osoby, które manipulowały nami psychologami, terapeutami. Były też osoby, które w ogóle, które chciały coś zrobić i starały się zmieniać. Miały w sobie takie poczucie sprawstwa, bo najważniejsze, żeby ten sprawca był zdecydowany ponieść konsekwencje za to, co uczynił. Zrobiłam badania do dosyć grubiej grupy sprawców przemocy z artykułu 207, paroletnie i na podstawie tych badań mogę Państwu teraz pokazać, jaką na dzisiaj mamy typologię sprawców przemocy w partnerstwie, w rodzinie. Króciutko ją omówię. Te nazwy są pochodną głównych profilu osobowościowego, czyli co jest najważniejsze u każdego sprawcy, co jest dominatywna, jaka cecha jest dominatywna. Zauważcie Państwo, mamy sprawców reaktywni i agresywni. Jacy to są sprawcy? To są sprawcy, którym najważniejszą, najważniejszym elementem tego sprawstwa to jest taka cecha temperamentalna, reaktywność emocjonalna. To jest taki sprawca, który nie kontroluje Jego intelektualna sfera nie kontroluje swoich emocji. To jest sprawca, której mały bodziec, mała sytuacja wyzwala strasznie mocną reakcję. To są sprawcy, którzy, tak bardzo macie, łatwo reagują agresją słowną w różnych formach, to są oni, nie kontrolują swoich zachowań, mają bardzo słabą odporność emocjonalną. Jak Państwo słyszeliście o, takim, o takiej teorii Eleonory Walkers, która mówiła o tym, że są tak zwane etapy przemocy w rodzinie, to ten sprawca bardzo mocno się wpa- wchodzi w ten etap miodowego miesiąca. Dlaczego? Dlatego, że sprawca zrobi w jakiś tam sposób jest agresywny wobec swojej żony czy partnerki, ale ma pewnego rodzaju poczucie winy i powiedzmy na drugi dzień, trzeci dzień, a już nawet czasami po akcie przynosi kwiatki, czekoladki, przeprasza, płacze cała gama histerii, bo bo naprawdę nie chciał, bo to jego miłość życia i tak dalej. I w tym okresie miodowego miesiąca ten sprawca reaktywnie agresywny, co robi. Wyprowadza swoją partnerkę, którą już żeśmy za ułożyli w dobrych rękach, czyli w jakimś hostelu dla kobiet ofiar przemocy lub jest w dobrych rękach, powiedzmy, psychologa, która prowadzi terapię, że już wyprowadziła się do swojej mamy czy gdziekolwiek do mieszkania, ten sprawca potrafi zrobić ważną rzecz. Przeprosi, wypłacze z wi- swoją histerią, tą słabością, małą odpornością, reagowaniem na stresu histeryczną, Co zrobi? Wyciągnie znowu swoją żonę, partnerkę, wyciągnie z danej jakiejś tam sytuacji, powie, jesteś miłością mojego życia, już nigdy tego nie popełnię. Zrobi to czy nie? Bo on jest reaktywny. On nie umie, on się znowu, znowu wzbiera się w nim emocja, znowu wzbiera się gniew, znowu wzbiera się lęk, a on nie ma innej formy radzenia sobie. Jaka jest jedna forma? Uderzyć. Ta jedna forma uderzenia, Wtedy jest katarz, że on się naturalnie emocja mija. Mamy, proszę Państwa, sprawców o niskich kompetencjach zaradczych. A więc to jest sprawca, który najważniejszą jego jakby defektem który można by określić jako defekci, to jest proszę Państwa ta pierwsza cecha. To są osoby na pograniczu upośledzenia, to są osoby, które one mają problemy, defekt w strukturach poznawczo-intelektualnych. Procesy myślenia typu analiza, synteza, wnioskowanie, ra, rozumowanie, wnioskowanie zupełnie są zakłócone. Nie wnioskują, nie, ra, nie rozumieją danej sytuacji że są sprawcami tegoż aktu i za, te, za to sprawstwo muszą ponieść odpowiedzialność. Naturalnie nie wolno ich w jakiś sposób e, e, usprawiedliwiać. Natomiast proszę zobaczyć, oni mają bardzo złą e, strukturę psychologiczną, bo to są osoby, które mają w ogóle niską samoocenę, samoakceptację, więc ich obra, obraz z, z siebie wewnętrzny osobowościowy jest bardzo, powiedziałabym, jest kiepski, jeżeli chodzi o relacje interpersonalne z drugimi. Naturalnie wolno się uczą, mają kłopoty z abstrakcyjnym myśleniem, mają problemy z przystosowaniem się do nowych sytuacji, są mało elastyczni. W związku z tym jedynym narzędziem, gdzie oni mogą mieć pewną, mogą mieć pewną wartość, to jest agresja, to jest przemoc. To są sprawcy, którzy się mało, mało poddają w sensie takiej racjonalnej terapii, oni są bardziej, powinni być, mieć terapię związaną z samym sobą, czyli taką terapią nie dotyczącą tylko sprawstwa przemocy, ale terapią indywidualną, jeżeli chodzi o ich cechy i tego, z, jakiego oni, z jakiej rodziny, z jakiej, jaką miałem biografię życiową. Proszę Państwa, Powiedziałabym, że wyjątkowo kolorowi są sprawcy i tych się boimy, wszyscy się boimy, bo oni mogą robić coś innego. To są sprawcy psychopatyczno-odwetowi. Psychopaci mają to do siebie. Oni są sprawcy o rysach psychopatycznych, odwetowi, pamiętliwi. Zaznaczyłam Państwu tu cztery ważne te cechy. Są one opisane też w różnych publikacjach. Jakie to są cechy? Pierwsze to sprawca psychopatyczno-odwetowy jest paranoiczny. On nie ufa, on jest wrogi, on jest podejrzliwy. W związku z tym w nim jest ciągle tłumiony gniew, ciągle tłumione poczucie takiego, takiej złości. I my bardzo często mówimy w psychologii, skąd jest u tego człowieka takie coś? Dlaczego on jest wrogi do otoczenia? Dlaczego on nie, nie znając nikogo, już podejrzewa, ta, że ta osoba mu szkodzi? A pamiętacie Państwo przedtem, jak powiedziałam, że jednym z czynników ryzyka jest doświadczenie przemocy w rodzinie? w rodzinie biologicznej, to się, mili Państwo, tak jak powiedział kiedyś Fromm, tym czym jest woda dla kwiatów, jest miłość matki i rodzica dla dziecka. Jeżeli tego nie ma, jeżeli jest akt przemocy, jeżeli nie ma dobrych relacji, nie ma dobrego przywiązania, jest lękowe, jest unikowe, to uczucie gniewu z tym dzieckiem i złością idzie cały czas. Ono tego nie wyrzuci. To jest w nim. Musi, rzeczywiście musiałby, taka osoba musiałaby być poddana wielu różnym zabiegom psychologicznym, żeby można było troszeczkę ukrócić tę cechę, czy tę zespół cech, żeby można fun, troszeczkę inaczej mentalnie funkcjonować. Teraz, mili Państwo, boimy się ludzi bez empatii, czy nie, mili Państwo? Mamy się bać, czy nie? No pewnie, bo mili Państwo, skąd my mamy poczucie winy? Dlaczego my mamy poczucie winy, albo mamy poczucie sumienia? Tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi empatyczni, że my mamy uczucia, że my potrafimy odczytać, dawać, dzielić się tymi uczuciami, żonglować. Psychopaci nie mają tego. W związku z tym ten sprawca psychopatyczno-odwotowy, on nie rozumie partnerki. On będzie tak bił, żeby nie było czego? Śladu. Nie ma śladu. Raz bije, ona zrobi obdukcję, to na drugi raz powie, o nie, już jestem mądrzejsi. A ponieważ nie umie odczytywać, mili państwo, czyjś stanów, wobec tego ma ma tendencję do manipulacji. Tutaj widzicie Państwo, ma tendencję, bo on się szybko uczy. Na terapii on się szybko uczy. On nie przeżywa. Na to on się nauczy, jak przeprosić, jak się zachować, w jaki sposób móc być znowu społecznie akceptowany. I teraz mi Państwo, żeby już zakończyć i nie mówić więcej, proszę pamiętać, że w tym związku partnerskim, zawsze jest taki wzorzec interakcji kontrolująco-wymuszający. A dlaczego? Dlatego, że sprawca przemocy najczęściej ze względu na potwierdzenie własnej wartości poprzez dominację, władzę, kontrolę, bo to są jego cechy, które mu pozwalają być kimś, kimś wobec tej młodej kobiety, starszej kobiety, swojej partnerki, żony, wobec tych dzieci, Wobec tych naprawdę bezradnych i bezbronnych ludzi potrafią być kimś. I ze względu na to kimś mają takie motywy. Rozładowanie negatywnych emocji, upokorzenie ofiary, zemsta, zazdrość, nieposłuszeństwo, podporządkowanie i tak I teraz, mi państwo, te motywy pozwalają trzymać w tym związku tak zwaną władzę. I teraz, mili państwo, ponieważ kończąc już... Chcę tylko pokazać, bo te wnioski są cenne. Uważam, że one są bardzo mocne, szczególnie dla tych z Państwa, którzy chcą pracować dalej z osobami, które są w traumie. Popatrzcie, relacja małżonków czy partnerów jest z problemem przemocy tak naprawdę prowadzi do tej, do tej więzi traumatycznej. To jest więź toksyczna. Jedna osoba jest tak naprawdę steruje emocjami, życiem całej rodziny. Ale długotrwałe przebywanie w związku krzywdzącym powoduje, że i ofiara, i sprawca uczą się czerpać drobne przyjemności z tej sytuacji. Muszą, bo ona mogłaby się... Ona ze względu na co... Bo inaczej nie, nie jest w stanie tego przeżyć. Ani ofiara, szczególnie ofiara. I to jest straszne, że ja muszę Państwu to pokazać, bo mnie ofiara. Dlaczego jest to straszne? Bo ofiara cieszy się... Czerpiać przyjemności z tych efektów miodowego miesiąca. Z tego, że jest jakiś gest, który interpretuje jakiś dobry gest. Nie wiem, powie mąż, no dobra, ci ta zupa, lub fajnie wyglądasz, lub nie wiem, coś innego. I ona jest zadowolona, bo już naturalnie przeżyła te wszystkie syndromy, które, syndrom sztokholmski, syndrom efekt psychologicznej pułapki, bez bezsilności. I ona traktuje to jako jego miłość, nie jako normę że jej się to należy miłość. Ten krótki desk, gdzie on, ten krótki gest, gdzie on nie uderzy, nie traktuje w ten sposób jej jako podmiot własnej miłości, tylko przedmiot, ona z tego, się, z tego się cieszy. I kończąc, proszę Państwa, sprawca przemocy w tym układzie traumatycznym tak naprawdę najwięcej zbiera wszystkiego, ponieważ przede wszystkim potwierdza, poprzez to potwierdzenie swojej agresji, brutalności, tego co robi, tak naprawdę staje się kimś. I mili Państwo, musiałabym tymi tutaj drob, fajnymi kotkami i tutaj tymi wszystkimi rzeczami podać i zakończyć tę kwestię jednym zdaniem. Sprawca przemocy w rodzinie to jest osoba, która sobie nie radzi, ale ona dla nas, psychologów, nie jest jest bardzo ważna. Ale terapia jego, czy jej, bo sprawców przemocy również mamy i w podstaci i sprawczyń przemocy jako kobiety. Natomiast ta terapia tak naprawdę nie, nie zmienia ich osobowości lub charakteru, natomiast terapia przede wszystkim jest skierowana na to, żeby sprawca poniósł odpowiedzialność, bo niezależnie od dynapiki rodziny, on jest zawsze odpowiedzialny, ten, który bije. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.